0: Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Bom, eu recebi o convite do Eli com muita alegria, né? Porque para mim é uma alegria. Eu cheguei aqui na situação que eu cheguei aqui, como eu cheguei aqui e eu tá como eu tô hoje, né? Eu devo muito assim à Academia da Fé, ao ensinamento que eu tive aqui, né? Mas nada teria funcionado e dado resultado se eu não tivesse colocado em prática, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu não tinha essa visão, né? Eu queria resolver o meu problema esse é o problema do crente. Ele quer resolver o problema dele. Né? Ele só pensa no problema dele, mas não, não entende que para resolver o problema dele, ele precisa mudar a mentalidade dele. Ele precisa ter uma troca de mentalidade. Ele não pode mais viver como ele vivia antes, na sua mentalidade. Então, eu vim de uma família católica né? e vivia a minha vida assim, sem entender nada da palavra e vivia assim, perigosamente, intensamente no limite da vida. né? Eu vivi de uma maneira muito arriscada com as coisas que eu fazia, do jeito que eu vivia. Eu já tive até é, para morrer uma vez, né? e uma pessoa me tirou da onde eu estava. Mas, quando o pastor Paulo Canuto fala aqui, ele fala de tanta coisa que ele fez, eu fico me vendo até no lugar dele. A única coisa que eu não fiz foi assaltar. né? Mas, tudo de errado que você possa imaginar, a maioria eu fiz. Porque eu não tinha um entendimento e eu ia vivendo como todo mundo vive, a sua maneira. Mas um dia eu senti um vazio muito grande no meu coração. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Não tinha entendimento de igreja nem nada. Comecei a ler a Bíblia. Aí, nesse, nesse meio, eu sentia a necessidade de ir para uma igreja. Eu comecei a ir a algumas igrejas. Só que eu tava lendo a Bíblia. E aí, quando eu escutava alguma coisa que não tinha a ver com a palavra, eu pum, saía fora. Não ia. Para... Suía. Fui em várias e desisti de ir. Um dia eu tô em casa, assistindo a televisão, sábado de manhã, e eles que vejo o ele na televisão eu não conhecia ele nem nada e ele estava falando, pregando e naquele momento ali que eu escutei a pregação dele algo mudou dentro de mim mexeu comigo assim de uma forma profunda aí eu acordei até a minha esposa lembro como se fosse hoje aí eu chamei ela e falei assim, pô, vem cá escuta o que esse cara está falando aqui, ó é lá que a gente vai e eu morava longe daqui então eu passou o tempo e eu não vim e as coisas foram acontecendo, eu continuei lendo a Bíblia, procurando entender e tal, e a minha vida descendo ladeira abaixo. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu procurava entender, mais a minha vida piorava. Aí chegou um ponto de eu ter que vender o apartamento onde eu morava, que eu parei de trabalhar do que eu fazia, que já não fazia mais sentido para mim. Então, eu comecei a fazer as coisas como eu sempre fazia, do meu jeito, porque eu não tinha ainda entendido. Então, eu vendi meu apartamento e montei dois negócios e fui morar de aluguel. Os dois negócios não deram certo. Né? Eu fiz do meu jeito, da minha maneira, que eu achava o que eu pensava, né? então não deu certo. E eu morando de aluguel. E, nesse momento, eu já estava vindo para a Academia da Fé. Eu vinha aqui segunda, terça, quinta e domingo. Segunda era oração, terça tinha um culto aqui, que era o João até, que me instava o louvor aqui. Eu vinha na quinta e eu vinha no domingo, direto. E, quando eu estava lá no trabalho ou em casa, eu estava assistindo Exerça a Sua Fé. mais muito, tanto que eu já esc... aquela música não, sa... não saía da minha cabeça, da, da, da entrada, assim, sabe? <risos> daquela apresentação, de tanto que eu assistia. E eu vindo, cara, eu vindo e minha vida só piorando, só piorando, só... até eu ser despejado de onde eu morava, com a minha esposa <risos> e meu filho de dois anos. Eu não tinha para onde ir, cara. Voltei para a casa da minha mãe, para lá onde eu, onde eu vivia a minha infância, no quarto. E eu não tinha mais perspectiva, não tinha trabalho, não tinha nada. E eu estava vindo para a Academia da Fé. E minha mãe me dava 50 reais para eu vir para a igreja. E eu vim. Continuei vindo. Aí vem aquele ponto determinante na vida do crente. Né? Ele queria o resultado na hora dele. E eu já não estava mais aguentando, eu vim só piorando, piorando. Pô, cheguei ao ponto cara, de mandar um e-mail para a igreja reclamando. <risos> eu falei isso já para o Hélio. Falei para ele. <risos> falei, pô, não é possível, cara. Eu estou fazendo tudo que vocês falam. Tô botando tudo, nada acontece. Minha vida só está piorando. Graças a Deus, o Espírito Santo mandou para o spam. Ninguém leu. Já falei que... Eu... <risos> ninguém leu, mas eu mandei. Eu mandei. Eu falei, falei contei já isso para o Hélio. Né? Então, esse é o problema do crente, porque na hora que as coisas vão mudar, ele desiste, porque ele fica querendo no tempo dele. E aí, um dia eu estava orando e falando com Deus tudo que eu estava aprendendo aqui, que eu não aceitava, que, é, declarando o meu direito, o, o que Deus tinha feito para mim, né, tudo que era meu, e aí Deus falou comigo, volta para a loja. Pô, eu estava com a loja fechada há oito meses, devia 30 mil de aluguel, não tinha um centavo. Aí eu conversei com a minha mãe, minha mãe aposentada, ela falou, pô, eu tenho R$ 1.400. Aí eu fui, peguei os R$ 1.400, e fui, chamei o dono da loja, sentei com ele lá e falei, ah, se você deixar eu entrar aí, eu vou te pagar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te pagar. Ele falou, "Tu tem quanto aí agora? Eu falei, R$ 1.400. Ele falou, então tu vai pagar o aluguel que vai vencer e o que está vencido. Eu falei, tá bom, não tinha dinheiro, qualquer coisa vale. Né? Eu fui, peguei as coisas que estavam dentro da loja, vendi, fiz R$ 2.400 e comecei a trabalhar. Então, comecei a trabalhar e aí as coisas começaram a mudar. Deus começou a mover situações para me favorecer. Eu via pessoas vindo até de outra cidade para fazer negócio comigo, mas não é para fazer um negócio comigo, era para me abençoar mesmo. Tinha, queria até me dar as coisas, sabe? Coisas assim, de valor. Fazia, sei que estava lá em casa jogado, não quero não, me dá qualquer coisa nisso aí. sabe, Coisas de valor mesmo. Então eu comecei a pagar o aluguel que estava vencido e o que estava vencendo no um mês, pagar dois aluguéis. E tinha um rapaz que financiava para mim, que eu vendia tudo para ele, ele botava o dinheiro no final da semana acertava com ele. E aí Deus começou a movimentar, cara, movimentar, eu vou te contar uma coisa, eu não tinha segurança na loja, ela era minha esposa, eu peguei, uma, eu, eu peguei uma almofada e comecei a guardar o dinheiro ali na almofada. E aí, para eu não ir para a casa da minha mãe e ficar voltando todo dia, que eu estava com um carro de busca e apreensão, você né? sabe se Paranabrito já era, eu comecei a dormir na loja, cara. eu botei uma cortina na loja, dentro de uma galeria, no shopping, lá em Copacabana, não podia dormir, eu botei uma cortina, quando ia trocar o, o plantão do segurança, eu fechava a cortina. Aí não sabia se eu saía antes ou se eu saía no outro. Aí eu dormia lá na loja, de manhã abria no, no, na troca do plantão também. Aí não sabia se eu cheguei antes, né? se eu cheguei no outro. Então ficamos lá, era uma, uma loja de 20 metros com banheiro só, a gente comia lá dentro, fazia comida, tomava banho, e só ia embora no sábado, porque eu não podia ficar lá domingo, que domingo não funcionava, então eu ia ter que ficar trancado lá. Aí ia embora domingo para casa da minha mãe e voltava na segunda. E aí eu fiquei assim, dormindo lá, morando lá. E aí as coisas começaram a mudar. Cara. Essa almofada ali, eu fiquei com ela dois anos, cara. Vou te contar por quê. Eu meti a mão na almofada... Era para ter 10 mil na almofada, quando eu abria tinha 15, 16. Na outra semana era para ter 20, eu abria tinha 30. Eu falei, falei para ela assim: oh, chega, não vamos largar essa almofada nunca. <risos> é, a almofada da multiplicação. Fiquei com ela dois anos, mano. Fiquei com a almofada dois anos, mas teve. <risos> uma hora que eu tive que largar, né, que já tinha passado o tempo da almofada. Deus abençoa assim, a gente absurdamente, coisa assim extraordinária, eu era um dizimista sério mesmo, eu era não, eu sou sério, eu dava meu dizim por semana, eu ofertava, eu participava de tudo, tudo que o Hélio fala aqui de oferta, de levantar um, alguma coisa para ajudar aqui, eu participo de tudo, eu não fico fora de nada, 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 nada. E aí, rapaz, eu, Deus abriu a porta de uma nova loja no TR, uma loja boa, pegamos a loja, e as coisas começaram a mudar. Deus começou a trazer pessoas para fazer coisas que iam me promover. Né? Então, foi vindo gente, gente, negócio, negócio, coisas acontecendo, coisas para na nossa mão assim que eu não imaginava. Então, na hora que a chave virou, as coisas começaram a acontecer muito rápido, que eu até me assustei. Eu até me assustei. Mas aí eu tinha aprendido que tudo aquilo que eu passei antes foi necessário para que eu mudasse a minha mentalidade eu trocasse a minha mentalidade de escassez por uma mentalidade próspera, porque a mentalidade de escassez é algo destrutivo para o ser humano e a maioria dos crentes vive dentro de uma mentalidade de escassez sem saber que está e eu vivia dessa maneira, mas eu não entendia mas quando você começa a ter a experiência com Deus de resultado daquilo que você bota em prática, aí a tua vida começa a mudar, porque você começa a ter aquele gosto do resultado daquilo que você está crendo. Né? Então, eu, eu, a gente foi prosperando, prosperando. O dono da loja ele passou a me dever, porque eu comecei a, passar, a pagar aluguel um ano adiantado, ele que me devia. O cara que me emprestava o dinheiro hoje, ele não tem nem dinheiro para pagar o que eu tenho para vender para ele, que fica me devendo. Então a história toda inverteu. A história toda inverteu. Deus foi abrindo porta, negócios, coisas acontecendo na minha vida. Hoje a gente anuncia até na televisão, o dia inteiro a gente faz anúncio na televisão, na rádio, sabe? Coisas que eu nunca ia imaginar. Eu investi um dinheiro desse que eu não tinha nenhum centavo para vir para a igreja. Então, foi coisa, assim, extraordinária. Hoje, a gente tem negócio lá fora. Pintou uma, uma, uma pessoa que eu fazia negócio, fez uma proposta para a gente, para fazer uma sociedade com ele lá, lá na Europa. E eu abri mais uma loja com o nome da nossa marca aqui com ele no Rio. A gente abriu outra aqui, a gente fez a sociedade com ele lá. Então, as coisas foram acontecendo. E, assim, eu estou resumindo para não entrar muito em detalhes. Né? E eu tive experiência de Deus até com o Hélio aqui. Já, já tive experiência de Deus mandar eu fazer as coisas. Até aqui na igreja... Coisas assim, extraordinárias, eu não vou contar para não são, são detalhes, né? E uma, um tempo eu fiquei orando a Deus e orando, pedindo um outro negócio, né? Que o nosso negócio era na época, era, era meio arriscado, né? Você trabalhar com o que a gente trabalha, essa questão de assalto e tal, essas coisas. Eu fiquei orando uma vez para Deus, querendo um outro negócio e tal, eu não entendia assim, eu não queria ficar assim, me arriscando muito, né? Mas aí um amigo que está até me assistindo, ele é lá de Porto Alegre, eu nessa, depois de eu ter orado uma semana, assim mais ou menos depois de eu ter feito essa oração, ele me mandou um WhatsApp com um negócio. E eu mostrei para minha esposa, ela, ah, não, sair de novo e tal, porque eu, anteriormente, eu trabalhava é, na contravenção, né? então eu trabalhava com máquina caça-níquel. Né? Então, eu tinha muita, eu ganhava muito dinheiro, mas eu, o dinheiro nunca dava, porque é um dinheiro que escoa. É um dinheiro amaldiçoado, né? Então, eu vivia noitado, eu vivia... Então, nunca dava. Então, como era uma máquina também, ela, não, não, nada disso, não sei o quê, mas era um negócio legal. É aquela máquina de pegar urso, sabe? Que é legal. É uma máquina, mas é legal. É legal, pô. É legal porque eu pago imposto, pô. <risos> então, esse amigo me mandou, eu falou: não, não, eu comecei a orar a Deus, pedindo para Deus falar comigo, se era, se não era. Se não era. Pô, aí, uma semana depois, eu fui encontrar com um amigo que... É que é crente, ele é até pastor, e aí ele olhou para mim, sem saber de nada, e falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele está no negócio, eu fiquei assim, ele falou, calma, que ele vai fazer com que tudo aconteça para que realize esse projeto que está no teu coração, eu falei, pô, beleza, fiquei quieto, não falei nada, não falei nem o que era, peguei o um avião e fui embora, no mesmo dia que ele falou para mim, no dia seguinte eu peguei o avião e fui embora, encontrei com esse meu amigo, sentei lá na mesa do cara lá, o um empresário, e ele começou a falar, ah, meu negócio é o melhor do mundo, aquela coisa, né? querendo vender o um negócio dele, e eu, ele falou, falou, falei, aperta a mão aqui, cara, está fechado, eu vou embora, depois deu dinheiro, o negócio aconteceu. Passou um ano, o negócio foi doído, não dava resultado, mas Deus tinha falado comigo, eu insistindo, e o negócio, pô, insistindo, no segundo ano eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero falar contigo. Esse meu amigo até estava no negócio, mas o negócio estava tão ruim, porque ele até desistiu e saiu do negócio. Eu chamei ele, esse cara, e falei, eu quero conversar contigo, deixa eu te falar um negócio, cara. Ele veio aqui no Rio, e eu falei assim, oh, deixa eu te falar um negócio. Deus falou comigo, cara, sobre esse negócio. Eu falei para ele assim, oh, esse negócio vai dar certo, cara, porque tem um propósito. Eu falei para ele assim, eu sou servo do Senhor, cara. Tem um propósito, cara. Nesse negócio dele me abençoar, cara, para eu servir na casa do Senhor. É ser um financiador da obra, cara. Tem um propósito. Ele ficou olhando para mim assim, cara, com aquela cara, disse, cara, esse cara é doido, é maluco, que cara tá falando, né? Aí fomos ver uma loja para alugar, Alug Alugamos uma loja. Aí ele vou lá, vou lá em Santa Catarina e já volto. Passou seis meses e não voltou, cara. E eu pagando aluguel da loja seis meses, trinta e poucos mil reais. E eu pagando, o cara não vinha. Eu insistindo no negócio, chamei ele de novo, cara. Falei, cara, o negócio é esse, esse, esse. Monta essa loja que você vai ver o que eu tô te falando. Cara, gente, ele veio, montou a loja, cara, comigo. Queria até que ele estivesse aqui, ele tá aqui no Rio, mas não deu para ele vir. A loja, porra, bombou, explodiu, cara. Ele ficou doido, cara. E não voltou mais, ele está aqui, cara. Tem sete meses que ele está aqui, nós montamos nove lojas já, cara. Nem ele está entendendo como que o negócio está acontecendo. Ele falou que nunca viu nada igual, e ele tem isso para lá, para caramba, ele falou que nunca viu nada igual. Nós estamos com nove lojas, estamos fazendo obra em cinco, vamos terminar em novembro com 13. Isso é para você entender que Deus não abençoa a pessoa, ele abençoa o propósito. Não adianta você querer que Deus te abençoe, que Ele não vai te abençoar se você não tiver um propósito com Ele. Deus, quando Ele, ele, ele olha para você, Ele está olhando para um povo, que Ele vai alcançar através da tua vida. E não existe nada mais lucrativo e mais rentável do que você investir em pessoas. E quando você investe no reino, você está investindo em pessoas. E é o, é, o, é o investimento que mais dá retorno mas a maioria das pessoas não acreditam, sabe? porque esse negócio de dinheiro é um tabu muito grande dentro da igreja, porque quando o pastor fala de finanças, tem pessoa até que se ofende, que acha ruim, né? eu conheço o pastor, que eu falo com ele, tem 30 anos de ministério, ousado por Deus, em profecia e tudo, mas vive numa escassez absurda, 30 anos, e eu falo com ele, eu ligo para ele e falo, Ei, pastor, como é que está? Estou oh, numa peleja, Passam cinco, 20 dias, eu ligo, está um vento aqui em casa. Meu Deus do céu, cara. Eu falei, nunca vi um negócio desse, cara. E aí eu falo com ele de, de prosperidade, falo da palavra, o cara se ofende, fica retraído, não aceita. Mas ele não entende que é a mentalidade dele, é um bloqueio que ele cria criou na mentalidade dele, e ele confunde pobreza com humildade. E pobreza não é classe social pobreza significa improdutividade, é uma pessoa que é improdutiva, não é classe social. E ele confunde isso com humildade, e acha que Deus vai ter pena dele, sei lá, e acha que Deus quer ele assim, ele lá, se ele acha que Deus acha que ele vai ser bacana assim, mas não é isso. Não é isso que a palavra diz. Foi feita uma obra para que nós vivêssemos, fôssemos prósperos. Deus já deu o direito para a gente ser próspero, mas o dever é nosso. O direito ele já deu, mas o dever é nosso. Se eu não entender o que significa princípios do reino na área, de prosperidade, na área de finanças, eu nunca vou prosperar, cara. Eu nunca vou prosperar. Tem gente que entende, que sabe, mas não bota em prática. Não bota por quê? Porque não acredita. Né? Se você está com dor de cabeça, você vai falar uma coisa ridícula aqui, né? mas você vai estar tá com dor de cabeça, você toma o um remédio para dor de cabeça para quê? Para passar. Mas por que, que você toma? Porque você tem certeza que vai passar. Aí você vai tomar. Alguém que tomou, falou para você que funciona, você tomou, teve a certeza e passou. É a mesma coisa na palavra de Deus. Você tem que tomar um remédio para essa mentalidade de escassez, que é os princípios do reino. Na hora que você tomar esse remédio, que você vê o resultado, vai te gerar certeza. E essa certeza vai fazer você manter a continuidade que você vai ver o resultado. Mas enquanto você não der esse passo de fé, que dá resultado, você nunca vai ter essa experiência com Deus, porque, olha, eu demorei bastante tempo, cara. não foi fácil, não. A parte mais difícil é mudar a tua mentalidade. Essa é a parte mais difícil, é onde Deus investe em você, em mudar a tua mentalidade. Porque como é que Deus vai botar riqueza na tua mão, você com a mentalidade que você tinha antes de conhecer Ele, a mentalidade de escassez? Não vai adiantar você assim de botar na minha mão antes, de eu ter passado o que eu passei, eu ia fazer tudo de novo o que eu fazia antes. Eu escolher, eu ia decidir da minha maneira e ia me arrebentar de novo. Né? Então, a questão de a gente ser cristão, não é eu ir para a igreja, eu dizimar, eu ofertar, Ou né? até fingir que ajuda pessoas. Não, é eu negar a mim mesmo, ser um seguidor de Jesus. E todas essas coisas elas vão ser feitas naturalmente. Porque eu parei de fazer o que eu quero... E eu vou fazer o que ele quer. A Bíblia diz que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Mas não é bem assim como a pessoa lê, porque como é que eu provo que eu amo a Deus? Eu provo que eu amo a Deus quando eu deixo de fazer o que eu quero, e, porque no final está escrito assim: que ando segundo o seu propósito. Então não é o meu propósito, é o seu propósito, é o dele. Então, eu deixo de fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, me encaixo no propósito dele e tudo vai cooperar para o meu bem. Por quê? Porque Deus vai falar assim, ah, você está fazendo, está no meu propósito, então, teus inimigos vão ser meus inimigos. Você está no meu propósito, então, eu vou te abençoar. Você está no meu propósito, então, a saúde eu vou derramar sobre a tua vida. Ele vai proteger você para proteger o propósito dele, cara, para que o propósito dele se realize através da tua vida. Então, todo mundo que está aqui tem um propósito sobre a face da Terra, para realizar, para o reino de Deus. Não é para você, mas você vai poder usufruir disso, porque Deus não é escasso, né? Você, quando vai... Você, desculpa, eu falo você, eu falo crente, não é você, porque eu sei que aqui ninguém é isso, todo mundo aqui é dizimista, é ofertante, <risos> não é, pastor? <risos> Você, quando vai dizimar, você pega aquela calculadora científica que não deixa passar nenhum milésimo e faz lá a tua conta assim, ó, e dá lá, vamos dar um exemplo, 119,99 centavos, e vai lá e dizima. Você imagina se Deus fosse assim com você? Deus não é assim. Deus é extremamente generoso, a manifestação dEle é sempre abundante. Então, Deus, quando quer entregar algo para alguém ou para <cười> o reino dEle... Ele coloca em excesso na mão de quem é obediente e generoso. Porque se ele enxerga isso no teu coração, cara, ele fala assim: ah, Vem cá, vem cá que eu tenho mais para você. E começa, cara. É o que eu vivo. E ele começa, ele começa, e aí você, não, você fica surpreendido. Porque realmente, cara, é inacreditável. É uma coisa assim que você não consegue entender. Porque Deus é sempre sobrenatural, né? que se fosse pelo nat natural, não ia ter graça. Né? Aí não ia ser fé. Né? Fé é crer para ver, não é ver para crer. Né? Então, o, o que acontece muito é que, muitas vezes, né, as pessoas elas se deixam iludir né, com, 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 com as coisas que acontecem. E o problema, assim, em, falar em questão do inimigo, que o inimigo ele não quer te assustar com assombração, não quer entrar no teu sonho para mostrar o inferno, nada disso, não. Ele só quer te manter ocupado. Isso é o maior ataque que tem no inimigo no mundo espiritual. Porque você é ocupado, você não tem tempo para prosperar. Você, você estando ocupado, você não consegue nem ter visão do que você tem que fazer e acha que tua vida é assim mesmo, é isso mesmo, está tudo certo, vou vivendo assim, sempre foi assim. Então, quem está ocupado não tem, não tem tempo de prosperar. Mas Deus não, Deus é diferente. Deus ele fala, ele é assim, ó, eu posso tudo, eu faço tudo, eu queria ajudar todo mundo que eu amo mas eles não querem ser ajudados. Eu seria, eu seria irresponsável de botar riqueza na mão de vocês tá? com essa mentalidade que vocês têm. Então, ele não pode fazer porque ele não vai atropelar a palavra dele, ele não vai te obrigar a prosperar. Ele já te, já te deu o direito, agora o dever é seu. Você tem que fazer a sua parte. entendeu? A gente, tem que, a gente tem que entender princípios e esquecer as regras, esquecer a religião. Sair desse âmbito da religiosidade, que não liberta, não transforma e não salva. Né? Porque Deus pega um medroso, Ele pega um medroso né? para um ser o pai da fé. Ele pega um assassino para mostrar a lei. Ele pega um cara que não sabia fazer barco para construir um navio. Cara. Ele pega um múltiplo assassino para mostrar a graça. Se Deus fosse religioso, eu ia falar assim: não, não. Você não, Paulo. Você perseguia cristão. Você não, Moisés, você matou uma pessoa, você é um assassino. Então, Deus não é religioso. Deus não é religioso. Deus trata a gente de uma maneira diferente, porque o que bloqueia a gente tem uma relação direta com o nosso propósito. Aquilo que te bloqueia, pode ter certeza, tem uma relação direta com o teu propósito. E aí você precisa quebrar, quebrar essa, essa, esse bloqueio na tua mente. Por que, que pessoas não prosperam? Porque elas não acreditam. Não acredito, é simples porque não acredito, porque eu não tenho nada especial de ninguém, mais do que ninguém, e não aprendi nada que não fosse aqui, só aqui. Tudo que eu aprendi foi aqui. Tudo, 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 tudo foi aqui. Não teve nada que eu aprendi fora daqui. Por que, que funciona para uns e não funciona para outros? Porque uns botam em prática, outros não botam. Não tem coragem, pô. Não tem coragem, não. Não entende que é dominado pelo dinheiro. Não entende. É só... o Ele já até falou isso aqui. Faz o inventário da tua vida e vê qual é o teu grau de, é, de fidelidade com Deus no dízimo da oferta. Você vai ver se você não é dominado pelo dinheiro. E é. E é porque a maioria é. Então, eu não acredito para as coisas acontecerem. Eu acredito para sair do lugar. E só vai acontecer no caminho. A crença parada, ela não funciona. Não funciona. A crença ela tem que ser acompanhada de movimento. Então, é a crença para me tirar do lugar, me colocar no percurso. E no percurso, aquilo vai se tornar um fato. Entendeu? Aí fica, ah, eu creio que vai dar tudo certo, eu creio que vai acontecer. Não vai acontecer, cara. Não adianta que não vai acontecer, porque não é assim que funciona. Deus instituiu um sistema, cara. Ó, oh, você aceitou Jesus, aceitei. Ah, sou nova criatura. Esse sistema do mundo não serve mais para você, não dá resultado, você tem que entrar no sistema do reino, onde você está. Você não foi transportado para o reino do filho do seu amor? Só vai funcionar o de lá para você. O daqui não vai funcionar, esquece. Não tem como. Você tem que entender, ter certeza da tua identidade. Se você não tiver certeza da tua identidade, quem você é, você não tem como viver aquilo que Deus programou para que você seja. Você vai viver tampando o sol com a peneira na tua vida, correndo atrás do prejuízo, como o Hélio fala, corre atrás do prejuízo e não vê resultado. E aí a vida vai passando, o tempo vai passando, e você deixa de viver tudo aquilo de bom que Deus preparou para você, porque Deus quer que você seja próspera. Mas aí você fala isso para uma pessoa, a pessoa fala, ah, não, não está no tempo de Deus. Como que não está no tempo de Deus? É tempo de prosperar toda hora, cara. É toda hora, dentro de um propósito. Não é para o meu prazer, é para um propósito. Então, você se torna um canal de bênção para Deus aqui na Terra. E quando Deus coloca na tua mão, Ele coloca em abundância para que você possa usufruir, desde que você esteja cumprindo o propósito. Você pega uma fruta, você come ela toda, mas dá um jeito de plantar o caroço para ela não acabar. Então, você continua plantando. Continua plantando, que, ela, que Deus vai te usando. E quanto mais você planta, mais você colhe. E é verdade verdade. E é verdade, não é não é mentira, é verdade. Eu estou aqui para te dizer que é verdade, porque eu vivo isso. Não é mentira. Eu não tenho nada de especial para que acontecesse comigo. Eu só acreditei no que eu aprendi aqui, botei em prática e eu vivo isso. Eu vivo mesmo, cara. Eu vivo mesmo, mesmo. Entendeu? O cara que não tinha nada, hoje eu posso ir onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Mas eu porque eu foi para mim não. Primeiro eu me coloquei na posição que Deus queria. E se eu estou na posição que Ele quer, para que, que Deus vai querer me abençoar para eu ficar lascado e ficar cumprindo um propósito? Não, eu sou um abençoador e sou abençoado. Eu sou abençoado, não é? Eu, eu sei que eu, eu sou um canal de bênçãos para os outros, mas eu, eu uso o fluo dessa bênção que passa por mim. Quando Deus fala para Abraão, Ele fala o quê? Sai da tua, da tua terra, sai da tua parentela para a sua casa... Sai da tua casa, da tua parentela para o terra que eu te mostrarei. Não falou mais nada. Ele só falou, sai. Sai, não falou mais nada. Então, ele queria que ele saísse. Então, quando ele saiu, aí Deus falou. A questão que ele queria é que ele abandonasse. Quando você abandonar, eu te mostro o próximo passo. Então, quando você abandonar, o que você tem que abandonar, essa mentalidade, aí ele vai te mostrar o próximo passo. Enquanto você ficar preso aí nesse jeito de viver com essa mentalidade, não tem como ele te mostrar o próximo passo que ele tem para você, para você viver. Então você não tem que fazer nada para ficar bonzinho com os outros, legal com os outros. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou, mesmo que tiver todo mundo contra você. Você tem que fazer o que Deus mandou, que é o que vai fazer você ter o resultado. Porque se Deus já te aprovou, quem é que tem patente para te reprovar? É só você que dá, cara. Se ele já te aprovou, ele já disse que você é mais do que vencedor, que tu, você pode tudo em Cristo Jesus, que você é abençoado, que você é próspero, quem vai te reprovar? É você que não incorpora aquilo que Deus já deu para você tá? e deixa de viver por causa da tua mentalidade. Porque você não acredita que você pode. Lá em Provérbios está escrito assim, a alma generosa prosperará. Né? Então, é, essa questão é algo que você é tocado E quando você é tocado, você não retém, cara Você libera Entendeu? A prosperidade é, é, um, é, é um ato voluntário Sem estar pensando em nada em troca Se Deus vê isso no teu coração, cara, se prepara tu Vai passar mal Vai passar mal, porque eu passo mal, eu passo mal Eu vivo coisas assim, se eu falar para você, vocês não acreditam Não acredito. São coisas assim extraordinárias mesmo, só Deus podia fazer isso. Então, eu aprendi uma coisa também aqui, ó, na Academia da Fé, as companhias, as pessoas que eu andava. Eu estou indo para outro nível, essas pessoas já não vão mais poder fazer parte. Quer vir comigo? Não quer? Então, você vai ficar aí. Porque eu vou para outro nível. Sabe o que eu fiz aqui, cara? Eu fiz a tática do Salomão. Cara. Eu olhei aqui e falei, quem é que eu vou colar? Sabe quem eu escolhi o primeiro? Foi o pastor Rafa. Primeiro que eu mirei, que eu escolhi, esse cara aí que eu vou ter que andar. Já cheguei nele, fiz igual o Salomão, mandei um presente na frente. Mandei um presente na frente, para quando eu chegasse nele, ele já está com, alegre comigo e tal, aí chamei ele para jantar, chamei ele para almoçar e acabou, virei amigo dele, cara. E comecei a usufruir daquele conhecimento dele, do que ele tinha, cara. E, através dele, eu conheci o Dirceu, comecei a andar com o Dirceu, e depois eu cheguei no chefe, né? Depois <risos> eu cheguei no chefe, na Deise aí saímos, almoçamos, e todo o, que eu, o almoço que eu estou com ele, janto que eu estou com ele, eu estou só escutando o que ele está falando, cara, eu estou guardando tudo que ele está falando, estou pegando tudo que ele está falando para mim, então, é, é desse jeito que você tem que fazer na tua vida, colher com as pessoas certas, um dia eu passei um problemão, o que, que eu fiz? Eu corri para ele, cara, porque eu vou con con conselho com quem? Com aqueles que andavam comigo? Estou ferrado, cara. eu fui, fui procurar quem pode me dar um conselho, entrei na sala dele, Mal, sair da sala dele voando baixo, acabou, passou, zerou, por causa do conselho certo que ele me deu. Entendeu? Então, a condição que a pessoa se encontra hoje é a soma das decisões que tomou e as pessoas com quem se relacionou no passado. Então, agora é a hora de você tomar a decisão certa para você colher no futuro. E você ter aquele resultado que você espera, né? que, na verdade, Deus já tem preparado para você. Né? Então, é, assim, se eu falar para você assim que que você é próximo, você não acredita. Mas se eu falar para você que o cara fez uma macumba ali para você, você acredita? Né? Você passa mal, né? Pede até oração pastor. Não, meu Deus, não vou nem dormir. Mas sabe o por quê? Porque você vê o macumbeiro, sabe que ele existe, mas Deus você não vê. Então essa questão de você focar no natural bloqueia você, cara. Bloqueia você totalmente e faz você ficar patinando e achando que estava vivendo uma vida de relacionamento com Deus. Mas você não está, você está batendo carteirinha na igreja, porque tem que ter resultado. Se você anda com Jesus, a tua vida é de crescimento, progresso. Não é de estagnação, não é para você andar para trás, é só para frente. E Deus quer e se alega que você seja próspero. Lá em Salmo 35, 26, está escrito assim, ó, Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Como é que Deus não quer que você seja próspero? É você que tem uma mentalidade imatura tá? e acha que o teu Deus é limitado e deixa de viver o poder ilimitado de Deus na tua vida. Essa é a questão toda, o cerne todo da questão, é a mentalidade. E você ainda acha que Deus trata todo mundo igual. E Deus não trata todo mundo igual ele ama todo mundo igual. Ele não faz excepção de pessoa, mas tratar ele não trata todo mundo igual. Isso é um engano. Que se você for ler lá 2 Coríntios 9, 6, está escrito assim, lembre-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, o nível de entrega é determinante para definir o nível de manifestação de Deus na sua vida, na área de finanças. Na área de finanças, entendeu? Então, para ficar bem claro aqui, que essa questão de Deus de, na área de finanças não tem nada a ver com dinheiro. É tudo é coração, cara. Dinheiro é o zero, é o que Deus nem liga para o dinheiro. Ele quer o teu coração. Deus não precisa de dinheiro. A Bíblia diz que ele é dono da terra e tudo que nela há, tudo já é dele. Ele não precisa do teu dinheiro. Se você aqui ninguém dizimar, Deus traz pessoas aqui, cara. Move anjos aí disfarçados de pessoas para vir aqui e dizimar e suprir a necessidade do reino. Ele quer o teu coração. Ele quer que você faça voluntariamente. Se o teu coração não estiver envolvido, não vai ter resultado. Não faz as coisas com Deus sem entendimento. Não faz por obrigação, que Deus não quer robô. Você faz com entendimento, faz com o teu coração entregue, Ele vê, cara, e Ele te abençoa. E aí você vai viver aquilo que você nunca viveu na tua vida. Entendeu? Então, você que é um verdadeiro dizimista, sabe o que você tem que fazer? Você romper esse limite do dízimo, cara. Rompe isso. Vai além, rompe esse nível aí, cara. Você tem que dizimar como você nunca dizimou, ofertar como você nunca ofertou, ser contínuo como você nunca foi, para você viver algo que você nunca viveu nessa área de finanças da parte de Deus na tua vida. Entendeu? Aí você fica naquele rasinho ali, naquele rasinho ali, tá bom para mim? Deus tem mais para você. Mas enquanto ele não vê que você está preparado para aquilo, como que ele vai te botar nessa, nessa função? Né? e é mais ou, menos, mais ou menos isso que eu queria falar para vocês aí, porque o tempo já acabou. Né? Então, quem sabe, numa próxima oportunidade aí, eu poder falar mais um pouco da minha história para vocês e poder conversar melhor com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês aí.
1: Maravilha. A Luísa Peixoto, aleluia. Mas, hein, mas, cara, deixa eu vou te falar, o Luiz ele entendeu, ele falou algo aqui muito legal, eu só queria considerar algumas coisas. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Não fica achando que ele vai abençoar fulano de tal e você não vai abençoar, está errado. A questão toda que ele falou é tudo é coração. Mas sabe, a gente fala de finanças, fala de finanças e as pessoas pegam isso, ficam olhando assim, estranho. Aquele que te criou, aquele que me criou, dono do ouro e da prata, está escrito que ele quer te abençoar mas a pergunta é a que ele fez, o teu coração pertence a ele mesmo? Porque existe um outro senhor, é o senhor do dinheiro, que o qual ele tinha e destruiu a vida dele, da qual a maioria das pessoas tem e destrói, então, eu estava conversando com ele, porque a gente está, eu estou orando sobre isso, para a gente organizar um projeto, da gente poder ter algumas reuniões extras, a partir do ano que vem, para ensinar as pessoas na área de empreendedorismo, na área de, de, de comércio, de venda, de tudo isso, como botar você lá para cima. Outra pessoa que eu vou chamar aqui da igreja, ela tinha uma média de venda, porque ela representa alguns equipamentos aí e tal. No último agora que ela é, foi nessa feira para poder vender, ela vendeu duas vezes mais do que vendia. Mas o que, que aconteceu? O coração dessa pessoa foi sendo conquistado por Jesus. E ele entendeu aquilo que a Luísa entendeu, que eu também já entendi há muitos anos, meu irmão. Se o propósito não for o reino, nem entra Porque Deus abençoa um propósito Nesse propósito não te faltará nada Você terá ampla suficiência Mas se o dinheiro Eu olho para ele Eu tenho cobiça E eu penso só no meu umbigo Não funciona Nós estamos fazendo uma série Que o título é O propósito da prosperidade do reino a aliança de prosperidade que Deus tem conosco, não é um, uma aliança em si mesmo para mim. Eu, eu quero ficar rico, eu quero ter isso, eu quero aquilo outro e tal. E se eu não olho o reino dele, se eu não ponho em prática isso, gente, não funciona. Ele sabe muito bem, falou tudo aqui. Resumiu para caramba muitos conceitos. Então, que seja para vocês, vocês que me assistem, um desafio na tua vida. A Bíblia manda provar se não abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida. Então, ele é um testemunho vivo. Eu entendo isso, que esse é o processo em várias áreas da nossa vida para nos abençoar. Mas eu tenho que ter esse coração. Eu me lembrei enquanto ele falava, rapidinho, para nós terminarmos, abra a tua Bíblia aí, no Salmo 81, e está escrito algo aqui que Deus falou, ah, se o meu povo me escutasse no verso 11. Ah, <risos> meu Deus! e se ele ouvisse a minha voz mas o problema é que as pessoas não atenderam, e ele falou algo muito legal, eu gostei disso que ele falou, agora eu vou usar o que você falou ele falou assim, a minha cabeça está ocupada eu estou ocupado com muitas coisas, com cheio de problema, opção de coisa, eu não dou tempo suficiente para que Deus me diga algo porque aquilo que Deus tem para te dizer se nós colocarmos em prática, muda a nossa vida para sempre porque veja, ele mesmo já disse, ah não, eles não querem me ouvir, olha o próximo verso, ah se meu povo escutasse, olha o próximo, eu de pronto, se eles me ouvissem, aqui está escrito assim, ó, Israel andasse nos meus caminhos, mas o verso 12 diz lá, eles seguiram os seus próprios conselhos, continuavam com o seu conselho, a sua mentalidade, eu sempre fiz assim, é assim que eu faço e tal, Aí Deus vai e diz assim: Ó, eu de pronto, ele até comentou, eu abateria os inimigos. Deus seria inimigo dos meus inimigos. Se eu responder à voz dele. E olha, saciaria com o trigo mais fino da terra, com o mel que escorre da rocha. Está falando sobre a gente ter uma vida abundante, gente. Em todas as áreas. Alguém entendeu nessa noite aí? Então a gente vai montar um projeto aí que eu quero abençoar mas gente olha só deixa eu te falar esse projeto é do céu porque escuta o que eu quero te falar tudo é propósito né será que você não percebe que o tempo está terminando em que o mundo está indo desabalar da carreira para o inferno quem é que financia essa obra sobre a face da terra se a gente não tiver um coração para financiar essa é a década do avivamento eu fui agora juiz de fora preguei uma mensagem à noite eu fiz um apelo para receber Jesus 20 pessoas vieram à frente Isso em alguns lugares do planeta 20 pessoas aceitarem Jesus Leva 3 anos Alguém está entendendo? Que o, o que Deus está requerendo São pessoas, tabernáculos vivos E isso tudo é financiado Para a gente ir longe Fazer o que tem que fazer Então nós somos instrumentos Na mão dele e não vai faltar nada para a gente. Vamos ser super abençoados. Mas a pergunta, então, que eu vou terminar é essa. O teu coração realmente é de Deus? Então olhem para cá. Se o teu coração, e você vai dizer, não, meu coração é de Deus. Vê se o teu bolso está assim, aberto para Ele. Porque se não tiver, não está. Bolso e coração é uma coisa só. Se você, se você tem o coração de Deus, você tem o bolso aberto para Ele. Porque você sabe que ele é a fonte Que sustenta a sua vida Se não é Deus na vida dessa família O que, é que seria? Se não é Deus na minha vida e da Deise Que a gente também deixou tudo para servir a Deus E eu também sou dependente dele Onde é que eu estou? Alguém está pegando? Então põe o dinheiro no seu devido lugar É você quem domina ele em Jesus em alta no teu coração Entenda que através da tua vida Você é um propósito para abençoar outras pessoas Continuar abençoando a obra de Deus E você vai ver o que, que ele vai fazer então, É um desafio Que a gente está para fazer ano que vem E eu vejo, porque eu já conversei com empresários De crente e tal Cara, os empresários e crentes são cobiçosos Eles não pensam na obra de não, Pastor, quando eu tiver uma grana eu dou um diz. que dá um dízimo? Não tem nem grana Porque no pouco que tem não é doador Fala aí, está escrito na Bíblia Que ele prova no pouco Para colocar sobre o? Olha é isso aí Então tem que entender O coração precisa ser conquistado Sair do Deus dominador Chamado dinheiro, que é a cobiça De querer ter mais e mais e mais andar cheio de vaidade Mas nós estamos aqui para cumprir um propósito É o nosso rei, a quem nós adoramos a quem nós servimos, financiamos a construção de milhares de pessoas sendo transformada, curada e liberta, a gente está na televisão, a gente quer voltar para um programa maior, ou então nacional, não importa, vamos embora gente, isso é tudo é dele, aí você será abençoado, e eu também, beleza? Então vamos ficar de pé, você que vai orar,
0: Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, eu declaro a mente dos meus irmãos sofrendo uma transformação, uma mudança de mentalidade, mente sendo transformada para viver o propósito que o Senhor tem na vida de cada um para o seu reino, pai. abre a mente dos meus irmãos, abençoa eles, testifica no coração deles aquilo que o Senhor já tem para eles como propósito, pai. que cada um saia daqui essa noite uma, com, com uma transformação extra na sua mente, querendo, querendo mais do Senhor, mais de Ti, mas isso só, só vai depender de acordo com a entrega de cada um, que cada um aqui abra mais e mais o seu coração para Deus, para que Deus possa se manifestar abundantemente na vida de cada um aqui, que hoje seja um dia da mudança de cada um, para com Deus, no relacionamento que você tem que ter com Deus, seja um relacionamento de alto nível, um relacionamento sobrenatural, mais do que você possa imaginar, para que você experimente tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém.